0: Die Digitalisierung hat unser Leben grundlegend gewandelt. Nicht zuletzt, die Covid-19-Pandemie hat uns gezeigt, welche Chancen die Digitalisierung bieten kann. Zunehmende Autonomisierung, Datafizierung und algorithmische Entscheidungsfindung stellen uns aber auch vor neue ethische Herausforderungen. In der Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel der Heinrich-Böll-Stiftung beschäftigen wir uns mit der ethischen Dimension der Digitalisierung und fragen dabei, in welcher Gesellschaft wollen wir leben? Wie gestalten wir den digitalen Wandel im Sinne des Gemeinwohls und welche ethischen Leitplanken brauchen wir? Mein Name ist Mendy Schilke. Herzlich willkommen. Böll Interview In dieser Folge spreche ich mit Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung über die Frage: Wie wird KI ethisch? Hallo, Frau Gundlach.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Frau Gundlach, Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit mit den Potenzialen algorithmischer Systeme für das Gemeinwohl. Da wollen wir zunächst mal die Begriffe ein bisschen klarer ziehen, die in diesem Zusammenhang immer wieder benutzt werden. Schwache und starke KI etwa, algorithmengestützte Entscheidungssysteme, maschinelles Lernen oder Deep Learning. Wie unterscheiden sich diese verschiedenen Begriffe?
1: Ja, also nur zu dieser Frage könnte man wahrscheinlich mehrere Podcasts aufnehmen. Und viele davon gibt es bestimmt auch schon. Und grundsätzlich beschreiben diese Begriffe einfach sehr verschiedene Ebenen und Aspekte im Diskurs um künstliche Intelligenz. Der kleinste gemeinsame Nenner ist vielleicht ein Algorithmus, denn das ist einfach eine eindeutig formulierte Handlungsvorschrift zum Lösen eines vorab definierten Problems und das eben typischerweise in Programmiersprache. Beim maschinellen Lernen, und das ist vielleicht noch besonders interessant, weil da es sehr viele spannende Fortschritte in den letzten Jahren gab, da die das maschinelle Lernen, das ermöglicht, in großen Datenmengen Muster zu erkennen und neue Lösungsansätze auch zu erlernen. Dabei ist aber bei der Debatte um KI deutlich, dass es eben sehr viele Unschärfen gibt, weil KI oft als Sammelbegriff verstanden wird. Deswegen sprechen wir in unserer Arbeit hauptsächlich von algorithmischen Systemen und das aus Mindestens zwei Gründen, wenn ich das noch kurz dazu sagen darf. Nämlich Das eine ist, dass der Begriff KI immer von etwas Übermächtigen irgendwie eine Wirkung auf Menschen haben kann. Und dadurch wird es leicht überschätzt, was diese Systeme wirklich können. Und zum anderen vermeiden wir den Begriff KI, weil es nicht um die technische Komplexität gehen sollte, sondern um die gesellschaftliche Wirkung, die ein System hat. Und da können auch einfache algorithmische Systeme großes Potenzial zum Guten und auch zum Schlechten haben.
0: Was sollten wir denn als Bürgerinnen und Bürger über die verschiedenen Einsatzbereiche künstlicher Intelligenz unbedingt wissen?
1: Vor allem sollten wir als Bürgerinnen wissen, dass algorithmische Systeme bereits heute fester Bestandteil unseres Alltags sind. In einer Bevölkerungsumfrage, die wir in Auftrag gegeben haben im Mai 2018, kam heraus, dass in Deutschland noch viel Unkenntnis darüber herrscht, was Algorithmen sind und wo sie eingesetzt werden. Und mit Unwissen kommt eben auch oft Unbehagen und Unentschlossenheit, was man davon halten soll. Jetzt klingt Mai 2018 wirklich sehr weit her, aber wir haben im November 2020 nochmal eine Befragung wiederholt davon. Und da hat sich herausgestellt, dass während 2018 über 50 Prozent der Befragten kaum etwas oder gar nichts über Algorithmen wussten, sind es jetzt immer noch über 40 Prozent. Und da zeigt es sich einfach, dass da noch sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten ist und sozusagen viel Wissen noch aufzubauen ist. Und wichtig ist da insbesondere die Unterscheidung, ob algorithmische Systeme, Teilhaberelevant sind oder nicht Teilhaberelevant. Ein schönes Beispiel dazu ist vielleicht, ob Schrauben in meinem Werkzeugkasten jetzt eine Qualitätsüberprüfung hatten durch eine Bilderkennungssoftware. Das ist für mich persönlich in meinem Leben jetzt nicht so wahnsinnig entscheidend. Wenn es aber durch ein algorithmisches Entscheidungssystem einen direkten Einfluss gibt auf mein Leben, auf die gesellschaftliche Teilhabe oder Chancengerechtigkeit, dann sollten wir auch in der Lage sein, eben genau das zu wissen. Und deswegen ist sozusagen eine Grundidee, dass es nicht notwendig ist, dass jeder wissen müsste, wie man algorithmisches System programmiert, aber eben schon an welcher Stelle und in welcher Form ein Algorithmus oder ein algorithmisches System auf unser Leben eigentlich Einfluss nimmt.
0: Und von welchen Bereichen des Lebens reden wir da überhaupt? Gesundheit, Sicherheit? Was noch?
1: Es sind immer mehr Bereiche auf jeden Fall. Ich glaube, die, die klassischen Anwendungsbereiche, teilhaberelevante Bereiche sind eben in der Bildung. Da gibt es ähm, zum Beispiel Chancen für personalisierte Bildungsangebote in der Medizin. Kennen viele Menschen die Beispiele durch bessere Diagnosen, durch Bilderkennungsverfahren zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Konsistenz von Beobachtungen, zum Beispiel von MRT-Bildern, die Analyse davon, auch gut durch unterstützt werden kann durch algorithmische Systeme, weil die werden ja nie müde. Während ein Arzt, der den ganzen Tag vor diesen Bildern sitzt, irgendwann auch ganz schön müde werden wird, ist das eben bei einem algorithmischen System im Zweifel genau andersrum. Das wird immer besser, je mehr Bilder es gesehen hat.
0: Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit mit den Potenzialen von KI für das Gemeinwohl. Teilhabe ist da ein Schlüsselwort. Was kann KI da leisten?
1: Wir beschäftigen uns bei uns im Projekt insbesondere eben mit dieser Teilhaberelevanz, also der Frage, wo ist der Einfluss auf das Leben von Menschen besonders groß. Und da gibt es eine sehr schöne, um vielleicht auf dieser Metaebene noch anzufangen, eine sehr schöne Einteilung von einer Professorin, sie heißt Katharina Zweig, und der TU Kaiserslautern, die hat eine Risikomatrix entwickelt und die sagt, dass die Relevanz eines algorithmischen Systems dafür ausschlaggebend ist, wie abhängig Menschen von den algorithmengestützten gestützten Entscheidungen sind und wie groß der potenzielle Schaden ist. Mhm. Und besonders abhängig sind Menschen zum Beispiel, wenn staatliche Akteure diese Systeme einsetzen. Und der potenzielle Schaden ist besonders dann hoch, wenn massive Auswirkungen auf die Grundrechte da sind, wenn viele Menschen betroffen sind oder eben auch der Einfluss auf Gesellschaften besonders groß sind.
0: Da sprechen Sie ja gleich die Risiken an. Aber bevor wir kritisch werden mit der künstlichen Intelligenz, frage ich Sie doch noch mal: wo liegen denn, wenn wir jetzt über das Gemeinwohl reden und unser Leben, unseren Alltag, wo liegen die Potenziale?
1: Aus unserer Perspektive ist die Gemeinwohlorientierung in ganz vielen Bereichen möglich, wo auch die Effekte von algorithmischen Systemen in wirtschaftlichen Bereichen möglich sind. Also algorithmische Systeme können zum Beispiel sehr gut eingesetzt werden, wenn es um konsistente Entscheidungen geht. Es kann sehr gut dafür eingesetzt werden, wenn es um eine Effizienz geht. Und vielleicht kann ich auch auf ein ganz besonderes Beispiel noch eingehen, womit ich mich sehr viel beschäftigt habe in den letzten Monaten, wo es um gemeinwohlorientierten Algorithmen Einsatz geht, nämlich bei der Kita-Platzvergabe. Dabei geht es ganz explizit nicht um KI, sondern es ist ein ganz simpler Matching-Algorithmus, der die Präferenzen von Eltern und Kitas zusammenbringt.
0: Klingt auf jeden Fall interessant.
1: Das ist vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung äh, in Mannheim aufgesetzt worden als Forschungsprojekt. Und das ist jetzt auch schon in der Anwendung in manchen Gemeinden. Und da ist es halt eben als ganz wichtige Voraussetzung für gemeinwohlorientierten Algorithmen, einen Satz darüber nachzudenken, wie das Ganze umgesetzt wird.
0: Also mit welchen Parametern man den Algorithmus füttert, sodass die Auslastung optimal ist und möglicherweise auch eine Form von sozialer Durchmischung erreicht werden kann?
1: Sie bringen alle richtigen sozusagen Fragestellungen oder Aspekte davon mit. Es geht nämlich genau erstmal um die Frage der Kriterien. Nach welchen Kriterien werden eigentlich sozusagen Kinder auf Kitas verteilt? Und deswegen ist der allererste Schritt auch nicht den Algorithmus sozusagen an vorderster Stelle, sondern erstmal sich, dass sich die Kitas, die bei diesem Algorithmen-Einsatz teilnehmen, sich zusammensetzen und zu überlegen, was ist eigentlich unser einheitlicher Kriterienkatalog, nach dem wir Platz vergeben wollen? Und das ist die Grundbasis dafür, dass auf dieser Zielvorgabe, die Menschen machen, dann eben Ranglisten erstellt werden und das ist eben dann durch das algorithmische System getan, das dann darstellt, für jede Kita nach genau diesem Kriterienkatalog solltet ihr dann erst Mia und dann Karl und dann Tom annehmen.
0: Und das können Algorithmen, also Maschinen, besser als die kita -Leitung?
1: Ich glaube, in dem Zusammenspiel wird es interessant, weil momentan sind auch Kita-Leitungen durch diesen wahnsinnigen Verwaltungsaufwand sehr gefordert an der Stelle, die vielleicht gar nicht so im äußersten Fokus stehen sollte. Nämlich, wenn es eigentlich darum geht, sich um die Kinderbetreuung zu kümmern, geht es jetzt die ganze Zeit darum, zu sagen, welche Warteliste müsste ich jetzt hier aktualisieren. Und es gibt drei große Potenziale durch diesen Eigenrhythmen-Einsatz: Zum einen, dass die Vergabe einfach viel schneller geht. Dass es effizienter ist, dass es ein bisschen ökonomisch ausgedrückt, aber im Grunde heißt es, dass es eine stabile Verteilung gibt ähm, zu einem gewissen Stichtakt, wo sich alle beworben haben, ist dann danach stabil sozusagen durch diesen Algorithmus verteilt, wer welchen Platz am besten bekommt. Und das dritte Potenzial ist, dass tatsächlich auch gerechter wird.
0: Und das kann dann gelingen, wenn der Kriterienkatalog für den Algorithmus so ausgestaltet ist, dass diskriminierende Effekte unterdrückt, ja, ausgeschaltet sind. Kommen wir nochmal zu einem anderen Bereich. Ich habe auf dem Blog Algorithmenethik.de, wo Sie, Frau Gundlach, als Autorin immer wieder schreiben, einen ja ganz aktuellen Artikel gefunden, woraus ich kurz zitieren möchte, da heißt es, algorithmische Systeme können Sicherheitsbehörden dabei unterstützen, Kriminalitätsschwerpunkte vorauszusagen und können so mögliche Verbrechen verhindern. Zugleich kann ihr Einsatz aber auch dazu führen, dass bürgerliche Freiheiten eingeschränkt werden, also Überwachung organisieren. Das heißt, KI ist mit Blick auf die Gemeinwohlorientierung durchaus ambivalent.
1: Man könnte es natürlich ambivalent nennen. Man kann aber auch einfach sagen, dass es eben genau um das Wie geht. Also das Potenzial der Technologie ist erstmal das Potenzial und was daraus wird, ob es zum Guten oder Schlechten sich entwickelt, das hängt einzig und allein von uns Menschen ab. Und das ist auch eine ganz wichtige Kernbotschaft, die, die Verantwortung darf sich nicht hinter der Technologie verstecken.
0: Da sind wir jetzt auch bei der politischen Verantwortung, in welcher Form und Dimension, wie KI unser Leben bestimmen oder zumindest durchdringen sollte. Die Bundesregierung hat eine KI-Strategie verabschiedet. Die Fortschreibung aus dem vergangenen Jahr enthält vor allem Richtungsvorgaben, wie die zusätzlichen KI-Milliarden aus dem Konjunkturpaket ausgegeben werden sollen. Wie bewerten Sie, Frau Gundlach, die Strategie der Bundesregierung, also gerade mit Blick auf Gemeinwohl und Ethik?
1: Ich denke erstmal, es ist eine sehr, sehr positive Sache, dass sich sowohl die Bundesregierung auch als das Parlament in den letzten Jahren wirklich sehr intensiv bemüht haben, sich mit den Fragen rund um Algorithmen und KI zu beschäftigen. Also da gibt es eine Datenethikkommission, eine KI-Enquete-Kommission, eine KI-Strategie, eine Datenstrategie. Das klingt jetzt erstmal nach sehr viel Papier, das ist es auch, aber das ist erstmal total wichtig und gut für Wissensaufbau. Dann ist aber die Frage, welche politischen Prioritäten gesetzt werden und was auffällig ist und was uns auch an verschiedenen Stellen eben da schon aufgefallen ist, ist, dass Gemeinwohlorientierung oft und gerne in den Überschriften steht, aber in den Maßnahmen dazu ist dann kaum was Konkretes zu finden. Wenn man es konkret auf die KI-Strategie bezieht, in dem Fall wird diese von drei Ministerien federführend koordiniert und das ist eine sehr außergewöhnliche Situation, dass das drei Ministerien machen. Das führt aber irgendwie auch leider dazu, dass immer die Prioritätsagenda der eigenen Themen vielleicht dann so ist, dass das Gesamtgesellschaftliche dabei etwas durchfällt. Und das führt dann dazu, dass nur vier von 87 Maßnahmen der Fortschreibung der KI-Strategie zum Schwerpunkt Gesellschaft zuzuordnen sind. Und das sieht dann im Anhang ganz schön traurig aus und lässt fragen, ob Gesellschaft dann wirklich eigentlich als Schwerpunkt bezeichnet werden kann.
0: Eine ziemlich ernüchternde Einschätzung. In diesem Podcast spreche ich mit Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung über ethische Herausforderungen für künstliche Intelligenz. Wir haben jetzt schon ganz viel darüber gehört, über ganz lebensnahe Anwendungen, Potenziale, Ambivalenzen, Hindernisse. KI ist super komplex in vielfacher Hinsicht. Trotzdem auch noch diese Frage, Frau Gundlach. Wie kann KI ethisch werden? Haben Sie da eine Antwort?
1: Also in aller Kürze würde ich erstmal beantworten, KI kann nicht ethisch werden. Wir Menschen können ethische Aspekte bei der Entwicklung algorithmischer Systeme berücksichtigen. Vielleicht, um das nochmal ein bisschen runterzubrechen. Also automatisierte Entscheidungsfindung setzt sich aus unterschiedlichen Bestandteilen zusammen. Es gibt Zielvorgaben, es gibt Trainingsdaten, Code, Daten und Interpretationen. Und an all diesen Stellen können sich Fehler einschleichen. Und es ist ganz wichtig, im Entwicklungsprozess dafür zu sorgen, dass die automatisierte Entscheidungsfindung sowohl inklusiv als auch diskriminierungsfrei gestaltet wird. Und wir haben uns zum Beispiel in unserem Projekt gemeinsam mit dem iRights Lab zusammengesetzt und mit einem großen Beteiligungsprozess mit fast 500 Personen die sogenannten Algo-Rules entwickelt. Das sind neun Regeln für die gemeinwohlorientierte Entwicklung algorithmischer Systeme. Und da sind ganz verschiedene Aspekte, die da definiert werden als Regeln, das ist so etwas wie Verantwortung definieren, Ziele und erwartete Wirkung dokumentieren, Kennzeichnung durchführen. Ganz wichtig ist aber auch zu betrachten, dass eben nicht ausschließlich die Programmiererinnen, sondern wirklich alle, die im Entwicklungsprozess beteiligt sind, darauf sensibilisiert werden müssen und sollten. Also sowohl die Menschen, die in einem Unternehmen darüber entscheiden, wo ein algorithmisches System eingesetzt wird, die den Design des Outputs gestalten oder Schnittstellen zu Nutzerinnen festlegen an all diesen Stellen können halt eben die richtigen Wege eingeschlagen werden, um ein algorithmisches System gemeinwohlorientierter ähm, zu implementieren und auszurichten.
0: Was sollte denn in dieser Hinsicht, und jetzt gucke ich weiter auf diese politische Perspektive, denn als nächstes passieren? Aus Ihrer Sicht also mit Blick auf Gesetzgebung und Fördermittel, aber auch gesellschaftlich, was sollten jetzt die nächsten Schritte sein?
1: Also gesellschaftlich kann man auf jeden Fall sagen, es braucht diese breite, also wirklich eine breite gesellschaftliche Debatte. Es braucht Kompetenzaufbau auf allen Ebenen und ganz wichtig ist, dass eben nicht nur diejenigen Bürgerinnen, die sich mit bis jetzt mit Technologie noch nicht so gut auskennen, jetzt irgendwie mehr von Technologie verstehen, sondern es beidseitig ist, dass auch diejenigen, die eben Software entwickeln, sich mehr mit den soziotechnischen Perspektiven auseinandersetzen. Also Kompetenzaufbau auf beiden und allen Ebenen. Und bei den Politischen ähm, ist eigentlich wirklich eine, eine, eine der spannendsten Zeiten vielleicht jetzt gerade, weil der ganze Diskurs um KI, um Algorithmen, der läuft ja jetzt schon seit mindestens drei Jahren, wird immer intensiver. Und Mitte April wird ein Regulierungsvorschlag der Europäischen Kommission zu KI nun erwartet, äh, mit mehr Konkretisierung. Im Grunde ist es der Punkt, wo man jetzt mal konkret werden kann, so wie es bei der DSGVO auch man sehen konnte, dass es eben möglich ist, große Veränderungen auch zu bringen.
0: DSGVO, das ist die Datenschutzgrundverordnung. Die DSGVO also als mögliches Vorbild für eine KI-Regulierung?
1: Da wird es dann gehen um, das klingt dann technisch, aber Beschwerdemechanismen, Überprüfungsmöglichkeiten. Und das wird gleichzeitig total spannend, weil da wird es sehr, sehr real. Und neben diesen Regulierungsfragen ist es natürlich auch die Frage, wie KI-Forschung gefördert wird und da ist das Hauptplädoyer aus unserer Arbeit, dass es eine viel größere Vielfalt braucht, eine größere Fördervielfalt und viel mehr unterschiedliche Institutionen auch gesellschaftlich so Civic Tech unter dem Schlagwort läuft das. Ja,
0: Civic Tech steht für Technologie aus der Zivilgesellschaft.
1: Ähm, dass man da noch ganz anders innovative Förderpolitik vorantreibt und da lässt es sich sehr gut auch zum Beispiel nach Schweden gucken. Da gibt es eine Innovationsagentur wie Nova oder nach Großbritannien zu Nesta. Da können wir einfach auch noch ganz von ganz vielen spannenden Akteuren sehr viel lernen.
0: Sie haben ja am Anfang unseres Gesprächs darüber gesprochen, dass es Ihnen in Ihrer Arbeit auch ganz wichtig ist zu vermitteln, dass KI, wenn ich das richtig verstanden habe, eigentlich eben nicht so etwas Bedrohliches sein muss, sondern auch eine Behaglichkeit entfalten kann. Und dazu müssen wir uns ja erstmal damit beschäftigen.
1: Genau, also da würde ich total zustimmen, eben diese breite gesellschaftliche Debatte voranzutreiben. Man kann sich zivilgesellschaftlich engagieren im Sinne von Datenspendenprojekten, nur um es mal irgendwie in einem Beispiel konkret zu machen. Oder es gibt jetzt auch immer mehr Vorschläge zu sogenannten Obfuscation-Taktiken im Internet, wo man versucht, zum Beispiel personalisierter Werbung ein Schnippchen zu schlagen durch eben gewisse Sachen, die man dazu installieren kann, dass dann das Verhalten verschleiert wird. Also da gibt es verschiedenste Möglichkeiten sozusagen, sich einfach bewusst wie das Leben in einer zunehmend digitalisierten und automatisierten Welt auch ähm, sich verändert und wie man darauf eingeht.
0: Und dem nicht ausgeliefert sein muss wenn ich sie da richtig verstehe.
1: Genau, und ich glaube, das ist auch sozusagen der, der wichtigste Appell, dass wir dem Ganzen nicht ausgeliefert sind, dass diese ganzen Fantasien von einer übermächtigen KI, also es klingt ja auch noch so, die eine KI, die irgendwie übermächtig ist, das ist nicht so. Es gibt nicht die eine KI, das ist keine, keine Übermacht, sondern es ist etwas, was von Menschen gestaltet wird, wo die Ziele vorgegeben werden von Menschen und ich glaube, die, die wichtigste Perspektive vielleicht ist, dass dieser digitale Wandel, in mitten, wo wir uns mittendrin befinden, nicht alleine von Entwicklerinnen gestaltet werden sollte, sondern jeder und jede von uns aktiv daran mitgestalten kann, in dem, dass wir uns gut auskennen in vielen Ebenen in komplexen gesellschaftlichen Problemen, also jeder und jede, die in irgendeinem Kontext irgendwie das Leben gestaltet, Teilhabe mitgestaltet, Arbeitskontexten und dass in diesen Bereichen eben ganz viel komplexes soziales Wissen vorliegt. Und das eben zusammenzudenken mit Technologie ist, glaube ich, die große Herausforderung und das aus einer exklusiven Debatte in eine sehr breite gesellschaftliche Diskussion zu übertragen.
0: Ein Plädoyer für mehr Neugier an KI mit Julia Gundlach von der Bertelsmann Stiftung habe ich über ethische Herausforderungen künstlicher Intelligenz gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Herzlichen Dank. <Musik>
0: Das war die fünfte Folge unserer Podcast-Reihe Ethik und digitaler Wandel. Mit Julia Gundlach sprachen wir über ethische Herausforderungen künstlicher Intelligenz. In der Abschlussfolge der Reihe diskutiert Ellen über Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, mit der Philosophin Judith Simon über Ethik und digitalen Wandel. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs.
1: Böll Interview